0: Cada viernes, Aida Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Pues de la mano de Aida Esquirej y Lorena Ruiz, buenas noches a ambas. Vamos a contarles los titulares económicos de esta semana.
1: La Reserva Federal estadounidense mantiene los tipos de interés en el 5 y medio por ciento. No obstante, se resiste a dar por concluida la escalada en el precio del dinero y deja la puerta abierta a un alza a principios de año. Confía en terminar 2024 con hasta tres rebajas con el precio del dinero entre el 4 y medio y el
2: 4,75%. La misma ruta ha seguido el Banco Central Europeo que también ha decidido mantener los tipos de interés dejándolos en el 4,5%. y medio por ciento. El primer recorte podría llegar en 2024 ante la caída de la inflación.
1: La entidad ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico para la eurozona al 0,6% en 2023, una décima menos que en su estimación de septiembre y al 0,8% en 2024, dos décimas menos ante el impacto de la política
2: monetaria en la demanda. El PMI manufacturero de la zona euro de diciembre baja a 44,2% y el de servicios a 48,1% en ambos casos, peor de lo esperado, así que el compuesto cae a 47 puntos. Unos datos que muestran la posibilidad de que la economía de la zona euro esté en recesión. El Gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero,
1: conocido como techo de gasto para 2024, que será de 199.120 millones de euros, medio punto más que en este ejercicio y un nuevo máximo histórico.
2: Además, el Ejecutivo ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria que apuntan a un objetivo de déficit de las administraciones públicas en 2024 del 3% del PIB, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
1: El Consejo de Política Fiscal ha aprobado los objetivos de déficit entre las críticas de las comunidades autónomas. Se trata de un importe histórico con casi 20.000 millones de euros más que el año pasado, que tiene el objetivo de fortalecer las políticas públicas de las autonomías.
2: Además, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las autonomías que va a rebajar el objetivo de déficit de las comunidades y los ayuntamientos para el próximo año. Será del 0,1% del PIB en 2024 para las autonomías y para las administraciones locales pasa del 0,2% al 0%.
1: La segunda reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y empresarios para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional ha terminado sin acuerdo y sin una nueva fecha de convocatoria. Los sindicatos rechazan la propuesta de trabajo de una subida del 4%, con lo que subiría de los 1080 euros actuales a los 1123
2: euros al mes en 14 pagas. Tras esta reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al gobierno que se niega a repercutir la subida del salario mínimo en los contratos públicos, dejando su coste sobre las empresas.
1: La inflación del mes de noviembre se ha situado en el 3,2% según el dato confirmado del INE. Son tres décimas menos que en octubre, que se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes y paquetes turísticos, y a que los alimentos suben un 9%, cinco décimas menos que en el mes anterior. La inflación subyacente se modera 0,7 puntos al 4,5%, la menor tasa desde abril del año pasado.
2: Las pensiones subirán el próximo año hasta un 14% en el caso de las de viudedad. Concretamente, las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5 y un 7% en 2024.
1: La OCDE y la AIREF alertan de que el plan de reequilibrio de las cuentas públicas aumentará el déficit. Aseguran que no cumple con lo que exige la ley ni tampoco incluye
2: medidas que sustenten la reducción del déficit que prevé el Gobierno hasta 2026. El Gobierno está estudiando revisar el impuesto a la banca teniendo en cuenta el nuevo escenario de tipos de interés. Esto choca con las aspiraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sigue manteniendo que quien más tiene, tiene que aportar más.
1: Acuerdo histórico en la COP28. Se ha firmado un texto que llama a los países a transitar hacia el fin de los combustibles fósiles.
2: Y la Unión Europea también ha llegado a un acuerdo en la reforma del mercado eléctrico con el que se busca la estabilidad de los precios y acabar con los combustibles más contaminantes. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en el mercado de las energías renovables.
1: Juan de Dios, CEO de Bornai Aerogeneradores, empresa española con más de 50 años de experiencia en el sector de las energías renovables que exporta sus productos a más de 70 países. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, Juan, esta semana la COP28 ha terminado con un acuerdo histórico con el que se pretende transitar hacia el fin de los combustibles fósiles. ¿Qué balance hace de ese acuerdo? Porque los gobiernos están muy contentos, pero los ecologistas no tanto, no sé, las empresas...
0: A ver, eh, a los niveles en los que estamos actualmente, para mí es muy positivo. Empezó bastante eh, no bien orientada, ¿no?, y se ha ido arreglando a medida que han ido pasando los días y finalmente yo creo que podemos considerar como bastante satisfactorio, ¿de acuerdo?,
2: uh -huh. Pero bueno, es un acuerdo que no es barato. Solo en España se tendrá que invertir cada año 40.000 millones de euros más. Esto quiere decir que es el triple de lo que se destina a los presupuestos de sanidad, educación y cultura juntos. Entonces es fundamental que tanto el sector privado como el público unan fuerzas para que pueda suceder. ¿Se puede lograr?
0: Se puede lograr, yo creo que sí. De hecho, uno de los principales motivos por los que estemos hablando, yo creo que tan positivamente es que el coste de estas energías ya está a la par o incluso más barato que las energías tradicionales. Por lo tanto, simplemente es una cuestión de no tener tantas trabas, que pese a que en los últimos años se ha agilizado bastante la tramitación y demás, pero todavía sigue habiendo obstáculos, sobre todo a la hora de meter la energía excedente en la red eléctrica.
1: Se busca triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030 con el objetivo de alcanzar ese, esas cero emisiones en 2050. ¿Es posible?
0: Es posible, yo estoy totalmente convencido. Sí. Eh, ahora mismo sí que veo un hándicap que es ya nos estamos enfrentando a momentos del día en los que la energía solar fotovoltaica tiene picos de producción y la red eléctrica no es capaz de absorber toda esa energía, con lo cual estamos viendo más generación que demanda, pero eso es durante unas horas puntuales a lo largo del día. ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente haya que cambiar un poco la filosofía de esas inversiones y empezar a pensar también algo más en almacenamiento energético. ¿Para qué? Pues dicho muy vulgarmente, alargar las horas de sol. Es decir, durante las horas donde tenemos más generación fotovoltaica que es el mediodía principalmente y donde como ya he dicho eh, estamos generando más energía de la que se necesita podamos almacenarla y empezar a consumirla cuando sucede todo lo contrario la demanda es más alta que la generación y por lo tanto podemos tirar de esas baterías para alargar esas horas de sol lo que hemos generado cuando no podíamos consumirlo consumirlo cuando tenemos la necesidad y es lo mismo que si tuviéramos en vez de 8, 10 horas de sol.
1: ¿Y tenemos infraestructuras suficientes para hacerlo?
0: De hecho, una de las ventajas del almacenamiento es esa, que nos permite utilizar las mismas infraestructuras mejorando la penetrabilidad de las energías renovables y mejorando también esa ese uso, con lo cual no hay que invertir tanto en lo que es eh, incremento de redes, eh, distribución, etcétera sino... Cada uno, si yo en mi casa tengo unos paneles solares que me generan la energía suficiente para las 24 horas, pero las estoy generando durante 5 horas, la red eléctrica nada influye, sino que de mi casa no sale ni entra energía del exterior, con lo cual no necesito incrementar o que fluya a través de esas redes, sino generar pequeños almacenamientos muy dispersos y que ayuden a incrementar la usabilidad de la red eléctrica.
2: Claro, ¿qué importancia tienen las renovables en la consecución de este objetivo de cero emisiones?
0: Pues yo entiendo que totalmente. Es decir, uh -huh. Sin energías renovables no podemos llegar al cero emisiones. Porque desde el momento que hablemos, pues no sé, eh, cualquier tipo de combustión, carbón, petróleo, gas, etcétera, ya no estamos con cero emisiones. Si hablamos de renovables, como pueden ser sol, viento o hidráulica, es, es el único objetivo, si no no, no llegamos a ese cero emisiones.
1: Uh -huh. También ha habido acuerdo en la Unión Europea sobre el mercado eléctrico. El objetivo es que haya unos precios más estables y asequibles y una mayor protección a los consumidores más vulnerables. Una valoración sobre este acuerdo que ha sido hace apenas unas orillas.
0: Pues eh, sinceramente no lo he visto todavía, no he podido pegar un vistazo, pero obviamente al final todo lo que es estabilidad va en beneficio de todos nosotros. De hecho, una vez más, hablando de energías renovables, uno de los motivos también de que haya tenido ese boom es que de cara a empresas, de cara a particulares, una instalación que tú has montado en tu casa, que tiene una vida útil de 10, 15, 20 años, en consecuencia, lo que te dice es que vas a generar una energía a un precio fijo durante esos 15 20 años, cuando la, el precio de la energía estaba totalmente mm, volando, ¿no? De, de un día para otro te subía exponencialmente, etcétera. Con lo cual, si tú ahora me fijas o a través de estas nuevas normativas se fija o se mejora esa estabilidad de los precios, obviamente va a ser beneficioso para todos.
2: Este año también el Ministerio para la Transición Energética ha revisado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030. El plan definitivo deberá ser remitido a la Comisión Europea como tarde en junio del próximo año. La energía verde española sube, pero se queda corta para el examen de Bruselas.
0: Eh, sí, de hecho es como si fuéramos unos años por detrás ¿no? de lo que Europa nos está demandando. Y es algo de lo que nosotros desde el punto de vista, proveedores, fabricantes o sector de las renovables, estamos ahí un poco mmm, pendientes, ¿no?, de que vamos muy a ráfagas. Tenemos unas curvas de demanda que son dientes de sierra.
1: Uh
0: -huh. Echando la vista atrás, tenemos un boom fotovoltaico en el 2008. Tenemos una parálisis casi total del sector entre 2010, 2018, 2019. 2022 un año excelente y 2023 pues un año no podemos decir pésimo pero desde luego no a la altura del 2022 con lo cual a, hay que estar tener lo mismo que sucedía con los costes de la energía tener una seguridad tener una estabilidad y poder estar insertando a la red eléctrica cada vez más y más kilovatios siempre de acuerdo con la demanda que tenemos en el país realmente.
1: Ese plan eleva las aspiraciones del 2021 y pretende alcanzar el 81% en la generación eléctrica renovable, también estima un 48% de energías limpias sobre el uso final y superar el doble de su parque de generación en tan solo siete años. No sé si esto es alcanzable también. Por parte años. de
0: la industria yo creo que sí, por parte, visto la realidad me parece difícil, difícil por lo mismo, eh, tenemos años como este en el que mm, nos lamentamos porque no estamos haciendo lo que deberíamos, lo que estaba planificado y luego queremos pedir tres, cuatro veces más de lo que estamos haciendo, mm, no lo veo, <risa> sinceramente.
2: Y bueno, se pretende también reducir la dependencia energética hasta el 51% en 2030. ¿Cómo está España ahora mismo en este aspecto?
0: No tengo las cifras para poder valorarlo, pero desde luego históricamente España depende de terceros países. El, siempre lo hemos dicho, ¿no? El país con más sol de la Comunidad Europea que no tiene... Mm, fuentes fósiles para abastecerse y que sin embargo tampoco tenemos energía renovable suficiente como para llegar a esos niveles. Mm, hace falta mucha más presión, muchos más eh, incentivos, mucha más facilidad para que realmente se puedan conseguir todos esos objetivos. Posibilidades, por supuesto que sí.
1: También incorpora el plan el autoconsumo como elemento dentro de las medidas. ¿En qué punto estamos eh, en ese ahora mismo en el autoconsumo en España? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo hemos, cómo hemos evolucionado? ¿Y qué nos queda, claro?
0: Pues eh, este año lo que es autoconsumo y diferenciando un poco autoconsumo doméstico y autoconsumo industrial, el doméstico se ha frenado prácticamente en seco. Consecuencias de... ...entiendo queremos pensar que es... ...por un lado la bajada de los costes de la energía... ...y por otro lado el incremento de los tipos de interés... ...con lo cual las familias destinan el dinero... ...a otras mm, necesidades y no tanto a, a, esta, a la generación... ...o al autoconsumo, ¿no? A nivel industrial todavía seguimos un poco con la inercia... ...de los años anteriores, pero sucede algo similar... ...entonces... Falta ver ahora, a partir de enero, con, si el Gobierno alarga más allá estas medidas de ayuda, como ahora la reducción del IVA y la, el, lo que es la cancelación del impuesto de, a la generación de energía, para ver si realmente se mantienen esos precios. Si esto se elimina y vuelve a subir, obviamente la demanda va a crecer nuevamente.
2: ¿Y cómo influye la estabilidad regulatoria del mercado energético?
0: Pues como decía, totalmente inestable, porque no, no tenemos esa estabilidad y realmente el mercado son dientes de sierra. Un año vamos al 200% y otro año vamos al 30%. Es mmm, difícil, difícil de, de gestionar y de controlar.
1: Hablamos, hablamos del autoconsumo. En Bornay trabajáis con aerogeneradores domésticos. Cuéntanos un poco, no sé si esto va camino hacia ese autoconsumo.
0: Sí, de hecho, la tecnología... Hemos hablado mucho de la fotovoltaica y, como decíamos, uno de los problemas que hay y que hay que incentivar el, el almacenamiento es esos picos de generación comparados con la demanda. En el caso nuestro, miniólica, pues cuando no hay sol hay viento. Tenemos la capacidad de producir energía durante el día y durante la noche, con lo cual alargamos o incrementamos los porcentajes de autoconsumo con respecto a usar una única tecnología... Son totalmente integrables una con la otra y perfectamente integrables con la red eléctrica, con lo cual mejoramos esos porcentajes, esos ratios de autoconsumo a todos los niveles. Y desde el punto de vista económico, aunque la tecnología miniólica no se ha desarrollado como la fotovoltaica, los precios son más caros, pero es amortizable porque además... Eh, ahora mismo lo que ayuda también es alargar la vida de las instalaciones, aparte de incrementar, como decía, esas horas de autoconsumo, esa potencia autoconsumida.
2: ¿Y es la energía eólica la mejor alternativa para generar electricidad?
0: Yo creo que no. No se trata de decir fotovoltaica, eólica o hidráulica, sino el mix de las tres. Uh -huh. Al fin y al cabo... Podemos generar con el sol, podemos generar con el viento, podemos generar con el agua, almacenamos en un banco de baterías y con eso podemos garantizar autoconsumo 100%. Con cualquiera de esas patas fuera ya es más difícil. Si no hay viento, hay sol, tenemos almacenamiento. Si no hay viento, no hay agua, hay almacenamiento. Si no hay sol ni agua, hay almacenamiento. Con lo cual es una hibridación de diferentes tecnologías y, por supuesto, almacenamiento.
1: Y hablando de, de, de esa energía, en octubre la Comisión Europea ha presentado también el European Wine Power Action Plan. No sé si nos puedes decir un poco en qué consiste porque creo que eh, bueno, apla aplaudes esta medida. ¿no?
0: Sí, a ver, al final son medidas que lo que intentan es incrementar esa generación de energías renovables, la reducción de emisiones y por lo tanto la dependencia también de combustibles fósiles. Por lo tanto, todo lo que venga en ese sentido es bienvenido y, y perfecto, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a los consumidores para que ellos también tomen la conciencia por su parte?
0: ¿De cara a los consumidores? Pues, a ver, es, es un poco complicado. Al fin y al cabo, el consumidor lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, ahora mismo tenemos una factura, una coste de energía que tenemos contratado y pagamos mensualmente con unos costes relativamente bajos, que realizar una inversión que se va a amortizar en 5, 6, 7 años eh, es doloroso. Cuando echas manos a la cartera y dices, oye, es que de pagar 100 euros al mes a pagar 3.000 euros de golpe, pues es doloroso. Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que se invierta en nuestras viviendas, en nuestros sistemas, en nuestro mm, círculo de acción que nos ayude a ahorrar costes a largo plazo va a ser beneficioso en todos los sentidos. Se puede financiar, como decía uno de los obstáculos ahora mismo, es la, el coste de la financiación, pero podemos financiarlo con lo cual el pago que tendrías mensualmente sería el mismo, pero una vez amortizado, esos costes de mantenimiento de nuestra vivienda, de nuestro día a día, se van a ir reduciendo con lo cual vamos a tener dinero para otros menesteres, ¿no?
2: Pues Juan de Dios, CEO de Borna y Areo Generadores, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
0: Gracias a vosotros.
1: Muchas gracias a Dios.
0: Hasta luego.